0: Pourtant, je suis quelqu'un qui évite très fort le conflit. Je déteste mettre les autres mal à l'aise. Mais c est, c est, voilà, j'ai rétorqué. Euh, j'ai rétorqué. Oui, euh, effectivement, euh, effectivement, on vaut peut-être mieux chez nous que chez
1: vous. <rire> J'écoute et le podcast est des expériences de vie qui vous plongent dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Kertan. Je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute Alors, Audrey. Bonjour. Salut. Tu viens nous parler aujourd'hui d'un sujet bien particulier. Oui.
0: Je suis là en tant que, entre autres, maman de petites jumelles mmh. de 3 ans et demi qui ont fait suite à mon aîné qui a lui 5 ans et demi aujourd'hui. Et donc, on est ici plus particulièrement pour aborder le sujet de la gémélité. Ok. Pourquoi est-ce que tu avais envie d'en en parler de cette gémélité euh, parce que que ce soit... Depuis le début, je me suis rendu compte que euh, le sujet de la jumelité posait énormément de questions, à la fois pour des parents, futurs parents de jumeaux, à la fois pour l'entourage. Et, euh, et puis au fur et à mesure que mes filles ont grandi, mais que, euh, on continue à être con confronté régulièrement à des idées préconçues mais aussi à des, à des, des vrais questionnements sur euh, comment faire au mieux pour les, les éduquer et leur, leur offrir une individualisation euh, la meilleure possible. Quoi. Et que les choix ne sont pas toujours évidents, et que je trouve que c'est intéressant à la fois de parler de, de ce cheminement en tant que parent de jumeaux, et aussi parfois voilà, de... Euh, des maladresses auxquelles on peut être confronté aussi peut-être parfois même si ça ça commence à être un peu derrière moi parce qu'on est, euh, est moins phénomène de foi hein, quand, quand ils grandissent et qu'on n'a plus la poussée de double on est moins confronté à ça mais c'est vrai qu'au départ dès le moment où on est enceinte et que se pose la question ah, c'est une, une petite fille, un petit garçon et qu'on on annonce que ah, ce sont des jumeaux ou des jumelles Dès ce moment-là, hop, c'est parti, les, les maladresses fusent et que euh, parfois c'est difficile à encaisser en tant, que, en tant que future maman de jumeaux et que peut-être que ça pourrait aider certaines personnes qui, euh, qui ont des futurs parents de jumeaux euh, à éviter de faire ces maladresses ou être peut-être plus conscient de des phrases euh, qu'ils qui, qui, qui leur adressent.
1: Tu parles des, des questions que les gens posent ou bien... Euh des remarques que les gens font celle-ci est plus comme ça, devant les filles parfois voilà
0: exactement euh, ça va de... bon, là maintenant c'est vrai qu'on est plus confronté aux questions devant mes filles qui ont 3 ans et demi, donc qui comprennent parfaitement ce que les gens autour d'elles disent et qui sont très à l'affût la, de tout ce que les adultes autour d'elles disent ça commence par euh, les appeler celle-là et l'autre. C'est quelque chose qui est très désagréable pour une maman d'entendre « Ah, et celle-là », plutôt que ah, oui. de les appeler par leur prénom, parce que les gens ne les reconnaissent pas, donc je ne leur en veux pas. C'est des vraies jumelles. C'est des vraies jumelles. Ce côté vrai et faux jumeaux, ça va aussi agacer les parents de Exactement. faux jumeaux. Parce que <rire> ah, c'est des fausses <rire> <rire> Parce que, euh, voilà, c'est vrai que, c est, c est un, de nouveau, c'est une maladresse que les gens peuvent faire, mais on ne peut pas en vouloir parce que moi-même, avant d'être parent de jumeaux, j'aurais certainement fait les mêmes maladresses. Mais vrai et faux jumeaux, ça peut être très agaçant pour les parents de faux jumeaux, c'est-à-dire des jumeaux qui n'ont pas le même ADN. Parce que ça n'en reste pas moins de vrais enfants Et de vrais
1: enfants nés le même jour Et donc de vrais jumeaux quoi. exactement Est-ce que du coup on peut revenir peut-être au début Parce que oui. là si on, on oui, prend oui. la boucle à 3 ans et demi euh, voilà. Est-ce qu'on peut revenir au début donc, oui. eu Vous avez d'abord eu un petit garçon Oui Robin Robin Et puis euh, j'imagine qu'à un moment donné L'idée du deuxième euh, vous a traversé la tête Oui voilà Et pas que la tête d'ailleurs <rire> <rire> C'est dit. Enfin, oui, effectivement, voilà, Robin avait euh,
0: plus ou moins un an et demi quand on a commencé à, à se poser la question d'un deuxième. Comme je dirais un peu n'importe quelle famille se pose la question de « on en veut un, on en veut plus ». Pour nous, c'était assez clair qu'on en voulait euh, plus que un Je dois avouer que personnellement, un me prenait déjà beaucoup d'énergie et qu'envisager euh, le deuxième... J'avais envie d'un deuxième, mais j'étais pas pressée. Quoi. Donc, c'est vrai que euh, la question s'est posée. Et puis, finalement, on s'est dit, bah, c'est vrai qu'on sait jamais combien de temps ça va prendre, etc. Donc, euh, allons-y gentiment, on verra bien. Je pense que mon mari, dans sa tête, euh, il visait deux enfants. Pour lui, ça lui, conv ça lui convenait. Je parle d'avoir de, un deuxième enfant. Et que pour lui, la famille complète, dans sa tête, c'était peut-être qu'on soit quatre. Euh, moi, j'avoue qu'avant mon premier, j'étais partie sur quatre sur quatre enfants, parce qu'on est quatre à la maison et je pense qu'on a souvent envie de reproduire peut-être le schéma familial dans lequel on a évolué. Ou
1: pas, hein. ou
2: pas
0: <rire> Exactement, mais c'est vrai que moi, je, je trouvais ça chouette la tribu, etc. Mais euh, une fois que j'ai eu mon premier, j'ai vraiment pleinement réalisé l'énergie que prenait euh, un enfant. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, bon, mais voilà, un deuxième, ce serait déjà pas mal, avec... Voilà, J'imagine un peu cette appréhension que beaucoup de femmes peuvent avoir quand elles se rendent compte qu'un prend déjà beaucoup d'énergie, de, de se demander comment est-ce qu'on va caser l'énergie et le temps pour un deuxième dans, dans le jeu de qui quoi. Mmh. Euh, Donc voilà, donc, on, on finit quand même par se décider, on lance le projet du deuxième enfant, et euh, voilà, ça arrive assez vite... Euh à six semaines, plus ou moins, on annonce à nos proches, donc les familles respectives, qu'il ben, va y avoir un petit deuxième, euh, c'est super, etc. Et, et on a rendez-vous euh, chez, chez la gynécologue. Je crois que c'était sept ou huit semaines, quelque chose comme ça, pour faire le check-up. Euh, voilà, banal de voir si tout se passait bien, si, 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 si le fait est viable, si... Euh,
1: si... Un deuxième, on s'agit d'un peu moins. Hein. On, on s'agitait un peu
0: moins, et voilà, et, on se réjouissait, mais voilà, quelque part, euh, oui, on allait faire un, juste un, un bed check-up, quoi. Donc on arrive, euh, finalement on n'a pas rendez-vous avec la gynécologue, mais avec une sage-femme parce que le premier rendez-vous ne nécessite pas l'intervention de la gynécologue a priori, euh, qui nous reçoit et on fait un peu l'analyse du dossier et tout ça. Et là elle me dit ah, tiens vous n'êtes pas vacciné contre, enfin euh, vous n'êtes pas immunisé pardon contre la contre la varicelle, il va falloir faire attention. Euh, euh, alors mon homme qui est plutôt de nature euh, angoissé, euh, commence déjà à s'agiter en disant, mais comment ça se fait Comment ça se fait qu'on ne le savait pas pour Robin et, euh, Mais et quoi, si tu l'attrapes Et le deuxième, qu'est-ce qu'il risque et Donc il commence un petit peu à s'agiter, et là, je le charrie un peu, et je, je le rabroue un peu en rigolant, en disant, oui, écoute, tu sais, des imprévus, on en aura d'autres de plus graves, on va gérer, s'il y a une varicelle à un moment, il n'y a, a pas de problème. Tu sens, déjà le truc. Et donc, voilà, je passe à l'échographie. C'est une, une stagiaire, sage-femme, qui, qui démarre euh, la manip', qui dit pas grand-chose. Donc moi, j'associe ça d'abord au fait qu'elle qu est en train d'apprendre et donc euh, voilà, qu'elle se prononce pas tout de suite, qu'elle attend peut-être euh, confirmation de la sage-femme qui l'accompagne. Et, euh, et, et puis, elle, elle fait quand même une, une drôle de tête et euh, toujours sans rien dire. Et elle passe euh, l'appareil à, à la sage-femme confirmée euh, qui faisait aussi un peu une drôle de tête. Donc je me suis dit, OK, ça, ça sent pas bon. Quoi. Il, y a, il doit y avoir quelque chose qui marche pas. Euh, on, va nous, on va nous dire que l'œuf voilà, euh, n'est pas n'évolue plus quoi, et puis elle prend quand même bien son temps, etc., et puis la phrase choc tombe. Vous avez des jumeaux dans la famille <rire> La question. Oui, la question, et alors là, elle, on la prend vraiment en, en pleine figure, je crois que j'ai éclaté de rire, et qui, euh, ça s'est enchaîné euh, très rapidement par un éclat en sanglots, euh, je regardais mon, mon homme qui était heureusement avec moi euh, donc, euh, pour cette annonce et euh, qui était lui Verdache donc il ne m'aidait pas beaucoup <rire> je pense qu'il voilà il, on ne savait pas trop si on avait assisté à une, une blague ou bien si ça, si, si ça se confirmait quoi et donc, euh, et donc voilà donc là le, le train est en marche quoi donc c'est on sent la machine qui, qui, qui roule à toute vitesse, parce qu'on appelle la, la gynécologue, parce qu'il faut faire des, 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 enfin, des, des vérifications plus poussées sur la configuration des placentas, des poches, etc., pour voir dans euh, quelle configuration de jumeaux euh, on avait. Euh, parce qu'en fonction de la configuration de jumeaux avec deux poches, euh, un placenta, deux placentas, etc., il y a des complications de grossesse différentes. Quoi. Et mmh. donc, il faut être attentif à différentes choses. Et donc voilà, donc le verdict tombe, on, est, euh, on attend deux enfants qui partagent un placenta, donc ce sont des jumeaux ou des jumelles, à ce moment-là on ne savait pas encore, euh, monozygotes, qui seront donc des jumeaux qu'on appelle identiques, j'aime pas ce terme mais bon ça, ça reflète bien, c'est-à-dire des, des jumeaux qui se ressemblent très fort. Ouais. Donc
1: tu peux expliquer le mécanisme, monozygote, monozygote c'est un œuf qui se sépare en deux. Exact, donc...
0: Ygotes, ce sont deux ovules qui sont produits en même temps et qui sont fécondés en parallèle par deux spermatozoïdes euh, et qui vont aller s'implanter dans l'utérus euh, de manière euh, séparée, chacun avoir son placenta, ils vont évoluer. Ce sont, en fait, génétiquement, ce sont comme deux frères et, ou frères et sœurs, euh, mais qui, 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 qui apparaissent en même temps. Donc ça peut être deux filles, deux garçons, mais aussi une fille et un garçon Tout à fait, voilà. Et ils, so ils sont aussi semblables que peuvent l'être un frère ou une sœur qui arrivent de manière décalée, quoi. Euh, des jumeaux monozygotes c'est un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde et qui au cours des premières divisions de cette cellule pour former au fur et à mesure l'embryon se divise plus tard se produit la division plus ces enfants sont liés c'est à dire que si la division se produit encore dans, dans euh, la trompe euh, de l'ovaire si je ne dis pas de bêtises <rire> euh, on va avoir euh, deux enfants qui ont deux poches et deux placentas séparés. Si ça se divise un peu plus tard, on va avoir un seul placenta et deux poches. Si ça se divise encore un peu plus tard, ce sera un placenta et une poche. Et si ça se divise très tardivement, ce seront des
1: frères ou sœurs, si à moi. Qui seront reliés là. Reliés par une partie de, du corps. Ok, merci pour cette euh, explication <rire> intéressante. On ne m'avait jamais dit les choses comme ça. Je viens de comprendre plein de choses, merci. Ok, et donc là dans ton cas, c'était Un placenta, deux poches. Un placenta, deux poches. Ouais
0: au moment de l'annonce il y a non seulement l'annonce des de la jémélité qui en fait euh, pose directement question alors c'est marrant maintenant après coup euh, c'est un peu bizarre que ce, ce soit ces questions-là qui viennent directement mais les questions financières euh, le fait on va devoir changer de voiture peut-être de maison euh, ce qui est complètement finalement tout le matériel en fait arrive en premier alors que finalement
1: Donc ça c'est des questions que vous vous posiez C'est un peu dit mais
0: oui voilà que, 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 en fait c'est c'est les premières moment. questions qui surgissent au moment de l'annonce Comment on va faire On a une maison trop petite pour le nombre d'enfants euh, qu'on va avoir d'ici quelques mois. Enfin, après, on s'entend. Hein, je veux dire, on sait toujours vivre dans, dans, des, dans, des, dans des endroits comme ça. Mais c'est voilà, juste pour dire ce qui vient à l'esprit à ce moment-là. Mm -hmm. On va devoir changer de voiture. C'est très bête. C'est la question matérielle qui surgit en premier lieu. Mm -hmm. euh, et puis ensuite... Viennent le fait, effectivement, deux bébés en même temps. Euh, ok, j'avais déjà du mal avec un. Là, je vais en avoir deux en même temps, plus le premier à gérer, qui aura à peine deux ans au moment de l'arrivée des petites. Euh, donc ça, ça vient aussi. Et puis, se rajoute à cette couche le moment où la gynécologue donc, euh, nous dit de quelle configuration de jumeaux il s'agit et que c'est un cas de grossesse gemellaire qui est particulièrement à risque. Pourquoi Parce que... Euh, Bon, au-delà de la prématurité, etc., qui, qui guette euh, tout, tout les, tous les jumeaux, euh, il y a le syndrome transfuseur-transfusé qui peut euh, se déclarer à tout moment de la grossesse. Et dans le cas euh, où ce syndrome se déclare, il faut absolument opérer. Il n'y a pas d'autre choix, parce que sinon, il y a 90% de chances de se retrouver avec deux enfants soit mort nés soit lourdement handicapés. Et donc, il faut absolument opérer. Et ben, voilà, Les opérations euh, voilà, sont très risquées. Par chance, le centre mondial euh, d'expertise dans cette opération se trouve à la KU Leuven, donc c'est pas très loin de chez nous, il y a des gens qui viennent d'Australie pour se faire opérer euh, chez nous euh, mm. là-dessus, donc là on n'était pas trop mal lotis, euh, on ne devait pas aller trop loin si jamais ça arrivait. Euh, mais voilà ça restait très risqué euh, c'est vrai que au moment où on a annoncé à mes parents par exemple euh, qu'on avait des qu'on qu avait deux ils ont explosé de joie en disant oh, c'est génial c'est super et puis on leur a dit attention la gynécologue nous a quand même bien dit que c'était pas gagné oui, oui. Euh, parce que il euh, y, y a des gros risques euh, et, euh, voilà il y a des gros risques au niveau de la, la grossesse et euh, et je crois qu'ils ont été voir et le lendemain ils étaient déjà nettement moins enthousiastes en fait, ils étaient nettement plus prudents euh, voilà donc euh, c'est donc vrai que ça, ça nous a refroidi aussi de se dire ok on s'engage dans quelque chose d'assez flou on sait pas très bien ce qui va nous tomber sur la tête euh, ni avec l'arrivée des, des enfants euh, si, si le miracle ou si par chance on arrive jusqu'au bout et que tout le monde est en, en pleine santé c'était déjà paniquant en soi mais alors en plus de rajouter euh, tout ce qui pouvait euh, tout ce qui pouvait apparaître pendant la grossesse euh, était voilà donc il y avait un un suivi gynécologique très, 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 très fréquent, toutes les, au départ, toutes les deux semaines. Tout s'est bien passé, donc je, je suis tombée enceinte au mois de janvier, et euh, tout s'est bien passé jusqu'au mois de... fin jusque fin mai. Mm. Et puis, et donc, pendant cette période-là, on était dans la période, clairement, où euh, il fallait accepter la nouvelle, quoi, accepter, je, au fur et à mesure, au début, quand on me parlait euh, de jumeaux, jumelles, etc., je, l'émotion montait très vite et j'étais très, je me sentais très fragile, en fait, par rapport à ça, parce que je me sentais pas capable, j'avais l'impression, alors, il y avait des personnes qui disaient, les jumeaux arrivent chez les parents qui savent les assumer, etc., donc, pour essayer d'un petit peu, euh, voilà, adoucir, me donner nouvelle. confiance dans ouais. ce qui, euh, voilà, dans, dans mes capacités, etc. J'y croyais pas trop à ce moment-là, parce que je me sentais pas plus capable qu'une autre, et juste que c'était tombé sur moi et qu'il il allait bien falloir que je l'assume, et, euh, et donc, il y avait quoi Il y avait de
1: l'angoisse Il y avait de la peur il y avait
2: quoi
0: Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur euh, à la base, oui, sur le fait de savoir, euh, je pense, sur le fait de, de savoir, de pouvoir et de savoir rester euh, moi-même dans, dans ma personnalité, etc. Et à la fois d'assumer tout ce que représentait, d'assumer deux enfants à la fois, c'est-à-dire des nuits pourries, j'avais déjà pu entrevoir ce que c'était avec mon premier, mais qui, a fait, voilà, qui, était, euh, qui était seul déjà, et qui, euh, qui a fait très vite ses nuits, etc. Donc je veux dire, quelque part, ça a été un peu un bébé modèle. Et il faut savoir aussi qu'on m'avait dit, il avait tellement été bébé modèle, qu'on m'avait dit, toi, ma vieille, pour ton deuxième, tu vas te déguster, tu vas payer, <rire> tu vas payer, ton deuxième ne peut pas être aussi facile que ton premier. Donc dans cette perspective-là, me dire que j'avais deux deuxièmes qui allaient être forcément beaucoup plus compliqués que mon premier, J'appréhendais un peu. Ouais. J'anticipais négativement, clairement. Euh, voilà. J'anticipais négativement. J'ai un peu honte de le dire. C'est dommage en fait, d'anticiper négativement, ce qui finalement est une merveilleuse nouvelle. et C'est vrai que c'est toujours euh, délicat de se dire qu'on pouvait anticiper négativement quelque chose comme l'arrivée d'un enfant euh, ou de deux enfants. Mais euh, les deux premiers mois, c'est clairement, euh, clairement ce qui se passait. Quoi. Je n'étais pas prête à ça.
1: Qu'est-ce qui a changé, en fait, du coup Qu'est-ce qu qui a permis de faire que ton, ton angoisse euh, évolue vers quelque chose de plus positif, si c'était le cas Alors, ça a
0: évolué un peu spontanément doucement vers quelque chose plutôt que de, de pleurer chaque fois qu'on m'en parlait. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais je veux dire, je, voilà, je, je, je pleurais quand même beaucoup. Je pense qu'il y avait les hormones et la fatigue qui, voilà, qui jouaient aussi, mais euh, on commençait à, à être dans l'acceptation clairement en disant, allez, quand même, c'est quand même pas banal, c'est rigolo. On va certainement passer par des choses complètement folles et, et dingues. C'est quand, quand même unique comme expérience. Donc on commençait à accepter et à, à rire un peu jaune plutôt qu'à qu angoisser euh, à l'idée d'eux. Et puis, euh, la, le changement total de, de mentalité par rapport à l'arrivée, ça a été euh, l'annonce de la déclaration du syndrome transfusé, transfusé, donc fin mai.
1: Ah, donc vous avez eu On ça eu, ouais. ah, On l'a eu, oui. Ah, d'accord.
0: On l'a eu. Donc euh, là, c'est... Euh, Opération, dans ah, oui. la foulée. Dans la foulée, donc on enfin, m'a, gynécologue le, le suspectait un vendredi, je crois, elle m'a envoyé directement à la KUL dans la dans la matinée pour faire un check où là ils n'étaient pas trop sûrs, enfin voilà, ils m'ont un peu remballé euh, à ce moment-là, ma gynéco qui est une gynécologue extraordinaire et qui a eu un, un instinct et, euh, et enfin, un professionnalisme de dingue parce que envoyé chez les experts et puis que, voilà elle était elle était couverte quoi on, les experts avaient dit non je pense pas enfin voilà euh, on pense pas que, que ce soit déclaré etc donc voilà euh, elle m'a quand même revue le lundi matin première heure avant ses autres patients et là le lundi elle me renvoie à la KU leven en disant je veux qu'il vérifie et je vais faire j'appelle le, le chef de service pour ah, que oui. ce soit lui qui vous qui vous reçoive et qui, euh, qui prenne la demande sérieusement voilà ouais. et donc euh, et là
1: effectivement elle avait été enfin euh, elle avait bien bien senti le bazar Éventuellement, si tu si es d'accord, euh, on pourrait donner, non pas donner son nom, mais donner la possibilité au futur, enfin aux moment du mot en construction, euh, de donner le nom de la gynécologue oh, mais un message perso. Oui, après, oui, tout à fait. Avec grand okay.
0: plaisir. Je l'ai déjà recommandé à, okay, okay. à une personne qui traversait la même, euh, voilà, la Parce même chose. Parce qu'elle a sauvé la vie de tes enfants. Totalement. Peut-être la tienne aussi. Totalement. En tout cas, celle de mes enfants. Je ne sais pas si ma vie était en jeu, mais je, mmh. je, je sais pas, on ne m'en a pas parlé du tout. Mais donc, en tout cas, celle de mes enfants, ce qui est déjà extraordinaire. Parce que sans elle, je pense que voilà, on n'aurait pas les deux petites filles qu'on a aujourd'hui.
1: Donc, on retourne à la KUL lundi matin
0: Lundi matin, je retourne à la KUL. Le chef de service m'a dit effectivement, syndrome transfuseur transfusé déclaré, opération mercredi matin, 7h du matin.
1: Donc C'était quelle semaine ça
0: 21. On 21 semaines de ménore. Ok, c'est ça. Euh... Pas viable, les petites. Non. Non. Donc, ça, ça a été toute la question par après. Mais donc, euh, effectivement, pas viable du tout. Donc, euh, bon, donc là, on nous, reçoit, effectivement, on nous reçoit dans une petite chambre, enfin, dans une petite pièce avec un paquet de mouchoirs sur, sur la table. Donc, c'est la, la pièce des annonces. Ça veut tout dire. <rire> un petit peu difficile par rapport aux grossesses. Euh, voilà. Et donc, on nous, on nous fait part des risques liée à l'opération pour qu'on ait un choix éclairé puisse puisse faire un choix éclairé même si je, on n'avait pas tellement d'options quoi hein, mmh. euh, à partir du moment où l'autre option c'est euh, de prendre le risque d'avoir deux enfants euh, qui meurent ou qui sont lourde, 90 de chances qui meurent ou qui lourdement handicapés euh, ben voilà on avait euh, qu'une seule option c'était de passer par la par l'opération donc l'opération est prévue le mercredi matin, 7h du matin, c'est une opération qui se fait, euh, donc c'est c'est donc avec, à l'aide d'un laser et d'une caméra, ils passent dans le ventre, ils font une petite entaille dans le ventre pour, aller, pour passer avec ce laser, pour aller jusqu'au placenta, et euh, brûler en fait les vaisseaux du placenta pour qu'il n'y ait plus de transfert de sang entre les deux, les deux enfants. Donc c'est-à-dire que, en fait, virtuellement, ils créent deux placentas, quoi du fait de brûler les vaisseaux... C'est ça, il le sépare en fait. Voilà, il ne le sépare pas physiquement, mais le fait de brûler les vaisseaux au centre de ce placenta fait qu'il n'y a plus de, ou très peu d'échanges possibles entre les deux enfants, d'échanges de sang possibles entre ouais, les deux enfants.
1: Les échanges qu'il y a n'ont plus d'effets toxiques ou... Voilà, exactement. Mm
0: -hmm. Les effets toxiques ils ils sont euh, ils sont avérés pour les deux enfants quoi en fait celui qui est transfuseur reçoit trop de sang et ça risque d'abîmer ses ses organes parce qu'il y a trop de sang présent euh, au niveau des organes euh, et celui, euh, voilà, celui qui est transfuse euh, transfuse je
1: vais Le transfusé reçoit trop Le de sang, transfuse. et les transfusons n'en Voilà,
0: on, do, on donne et n'en a plus assez mm -hmm. pour alimenter ses organes correctement. Donc les deux enfants en pâtissent. Il n'y a pas genre un qui euh, risque d'être euh, en bonne santé et l'autre pas. Donc, vraiment ça les met deux. les deux okay. en danger. Ouais, ça met les deux en danger. Ok. Euh, opération Opération, 7h du matin à esprit ouvert, j'ai envie de dire, parce que j'étais consciente. Donc euh, l'opération se déroule, mon corps tremblait, mais euh, donc j'essayais de rester, euh, j'essayais je, de me montrer zen pour montrer que je, je, je coopérais et que j'allais être, euh, voilà, que j'étais tout à fait consciente que c'est ce qu'il fallait faire pour mes bébés. Voilà, t'allais pas en plus être hystérique. Voilà, donc j'essayais je, je, de coopérer un maximum. La seule chose, c'est que mon corps ne répondait pas à, à ce que je lui demandais, quoi. je, je tremblais de, de, de tous mes membres sur cette table d'opération. Euh, et donc ils m'ont un tout petit peu donné un anxiolytique euh, c'est juste ça un anxiolytique oui il me semble euh, oh. <rire> à Disons, un réfugié. produit pour me
1: détendre <rire> on aura compris
0: sans euh, et donc je restais totalement consciente mais beaucoup plus détendue ouais. c'est à dire que voilà donc j'assiste à ça, mon homme euh, qui était en pleine euh, en pleine transition au niveau professionnel, avait des, des rendez-vous super importants prévus ce jour-là. Alors on peut se dire il n'y avait rien de plus important que d'être là, mais en fait à ce moment-là, non, parce qu'on avait deux enfants qui arrivaient et que lui devait absolument se fixer d'un point de vue professionnel. Donc il préparait une interview euh, à la cafette de l'hôpital, euh, qu'il avait une interview qu'il avait le lendemain. Et, donc, euh, et puis je pense qu'il serait tombé dans les pommes. Donc je pense que c'était mieux comme ça. Parfois ils sont plus utiles quand ils ne sont pas là. Mais, mais voilà, c'était. Je pense que. Je, je crois que j'ai voulu lui épargner ça euh, parce que je, je pense que je ne ne sachant pas très bien comment moi j'allais pouvoir maîtriser la situation et en tout cas moi j'aurais pas pu être d'aucun réconfort à ce moment là pour lui et donc je préférais ne pas devoir m'occuper de lui quoi, ou m'inquiéter pour lui bien donc sûr. voilà et de toute façon il devait effectivement voilà, préparer d'autres choses et, euh, et donc l'opération se passe je, je, après l'opération le médecin vient me voir en me disant que l'opération s'est passée le mieux qu'elle pouvait se passer qu'il fallait quand même vérifier certaines choses et que j'avais une écho le lendemain pour voir et donc le lendemain, on vérifie, euh, l'opération s'est effectivement bien passée, mais il y a quand même quelques petites déchirures au niveau des poches euh, des enfants, et donc on ne comprend plus très bien ce qui se passe, parce qu'il y a du liquide qui bouge un peu entre les poches, euh, en dehors des poches, etc. Donc ça, la situation devient floue à ce niveau-là, on ne comprend plus très bien, je pense que les gynécologues ne, ne, ne comprennent plus très bien ce qui se passe, et ça, après l'opération, j'ai été suivie tous les deux jours par ma gynéco, donc ensuite... Et donc là, d'un jour à l'autre, voilà ça fluctuait. Je, je restais à l'hôpital parfois une semaine parce qu'on suspectait que j'ai perdu les os malgré que je n'avais rien vu, ni senti, ni quoi que ce soit. Mais ils avaient peur que j'attrape une infection qui, par, par prudence, ils me gardaient. Donc jusque, jusque voilà jusqu'au moment de l'accouchement, la, de on a été suivis comme ça de, de jour en deux jours avec, avec des, des montagnes russes d'émotions de, de savoir si oui ou non. C'est ce qui a surtout été compliqué. Ça a été qu'effectivement, l'opération s'est déroulée à 21 semaines et que les enfants, avant... 26 semaines euh, ben, ne sont pas forcément pris en charge par les, par les services de néonates et ça reste le choix un peu des parents de se dire ok on essaye de les maintenir en vie ou pas s'ils arrivent à ce moment ci et comme j'étais ben, dans une situation de, de risque d'accouchement euh, voilà oui. permanent on a dû se poser de jour en jour tiens et maintenant s'ils arrivent si elles arrivent si elles arrivent maintenant quel serait notre choix On essayerait de les garder en vie, c'est pas ça, mais est-ce qu'on... On tente de les sauver ou pas On tente de les sauver à tout prix ou pas. Qu'est-ce qui vous a aidé à ce moment-là Qu'est-ce qui m'a aidé à ce moment-là eh ben, euh, Qu'est-ce qui m'a aidé à ce moment-là La première chose qui me vient, euh, certainement, beaucoup d'éléments, le soutien de la famille, euh, etc. Mais il y a une chose qui me vient en en premier lieu, c'est que euh, au moment où j'ai appris que j'étais enceinte de jumeaux, j'ai intégré un groupe Facebook de mamans de twins qui a été d'un soutien moral incroyable, vraiment incroyable parce qu'à ce moment-là, ben, moi j'étais alitée donc euh, on voit plus grand monde et puis il y a peu de gens qui comprennent aussi. Euh, je pense que tant qu'on n'a pas vécu, on peut pas comprendre totalement, euh, voilà, c'est ce qui euh, l'expérience de, voilà de la grossesse ou de ou d'être parent de jumeaux et donc c'est ces mamans-là euh, savaient ce que c'était une grossesse très compliquée. Il euh, n'y avait aucune d'elles à ce moment-là qui avait déjà vécu le syndrome transfuseur-transfusé. Mais donc, du coup, je pense qu'elles elles se sont toutes euh, senties euh, concernées par le, le, le problème auquel j'étais confrontée. Et, euh, et elles ont été d'un soutien incroyable. Et c'est elles qui me disaient voilà, quand, ça, quand, quand on est confronté comme ça au risque d'accouchement euh, prématuré, euh, comme tu l'es, c'est step by step. Un jour à la fois. C'est un jour à la fois, vraiment. Et donc, effectivement, un jour de... chaque jour était un jour de gagner Et on a avancé comme ça euh, voilà, jusqu'à euh, 30 semaines euh,
1: et 6 jours. Comment ça s'est passé pour Robin
0: Alors, Robin... Euh... En deux mots. Hein. En deux mots. Robin, Robin, grosso modo, s'en est pas mal tiré. Et je l'admire pour ça. Et je le remercie pour ça d'avoir euh, traversé ça comme ça. On en a énormément parlé avec lui. Euh, on a quand même parler très tard du fait qu'il y avait deux bébés dans le ventre, parce que comme on savait qu'on risquait d'en perdre oui. un ou deux, mmh. on, en, on en parlait assez tard. Euh, on, on, on disait juste, tu sais, parfois ça peut arriver qu'il y en ait deux, mais c'est rare. Mais euh, donc voilà. Et donc, ta, ta, assez tard, je crois que vraiment, bien enfin, après l'opération, on, on, on lui a dit, voilà, il y en a, il y en a deux, euh, c'est une chance, etc. Et lui a traversé ça. Et bon, il a été forcément beaucoup euh, placé Trangé, chez les grands-parents, ouais. etc. Parce que...
2: J'ai été hospitalisée,
0: j'ai été, euh, ceci, cela. Donc, il, mais il, il, voilà, il, il a été très bien entouré par ses grands-parents et, euh, et il, on continuait, voilà, à s'en occuper le plus qu'on pouvait. La seule chose, c'est que moi, je devais beaucoup le remballer en lui disant, demande à papa. Je pouvais <rire> plus le prendre dans mes bras. Enfin, en tout cas, le porter. Je devais rester à donc je pouvais plus rien faire pour lui. Je lui je devais lui dire, va chez papa, demande à papa. Ça a été très pénible pour moi de devoir l'envoyer. D'ailleurs, il, pendant un certain temps, après l'accouchement, il ne me demandait plus rien. Ce qui a été, un peu difficile pour moi à vivre, parce que je me disais, c'est quand même. J'aurais dû être plus là pour lui. Et c'est vrai qu'après coup, on se dit toujours, bah, si j'avais su, peut-être que j'aurais attendu un peu plus longtemps avant de lancer ce deuxième, <rire> histoire de lui consacrer un peu plus de temps, parce qu'il restait tout petit, quoi. Mais euh, voilà, il s'en est globalement très bien tiré. Et encore, euh, encore aujourd'hui, je trouve que, euh, par rapport au fait d'avoir été comme ça un peu envahi par deux bébés,
1: euh, voilà, il, il s'en sort bien. Euh. Et, et ton homme, à ce moment-là, alors, il a dû aussi. Euh être un peu euh, super disponible pour, pour Robin pardon.
0: voilà il était très disponible ça se mettait pas mal
1: parce que comme je le disais il était en transition ah. professionnelle donc
0: euh, il était quand même très présent euh, très présent il a toujours été très présent pour, euh, pour Robin depuis, depuis le début et donc il l'était encore fort à ce moment là finalement euh, sa transition professionnelle qui à la base euh, était vraiment quelque chose il a dû faire un deuil de la profession qu'il faisait avant il était chercheur en biologie marine ce qui est quand même complètement euh, particulier et, euh, et c'est un métier qu'il faisait par passion etc. et puis par manque de financement il n'a plus pu poursuivre et comme on avait ces deux enfants qui arrivaient euh, bah tout bientôt euh, il n'a pas trop pu traîner en disant j'essaye encore, j'essaye encore, j'essaye encore pour essayer d'obtenir des financements pour sa recherche euh, et donc euh, il a fait un grand écart, il est passé de chercheur à consultant euh, en stratégie euh, enfin voilà, business <rire> Donc, il n'a pas eu le choix, mais il a très bien fait ça. Et il a assumé quelque part euh, son rôle de, euh, père, de enfin, voilà, père de famille. Euh, voilà, il, a, il a essayé de, de tracer sa route pour euh, assurer une stabilité à la famille euh, à ce moment-là. Et euh donc voilà, et donc il était très disponible et puis à la naissance des filles euh, il a commencé ce nouveau job euh, où finalement c'est devenu un papa qui n'était plus beaucoup là alors je, je rectifie ce que je dis qui n'avait pas l'occasion d'être beaucoup là parce qu'il devait rester tard au boulot etc par contre quand il était là, il était là à 100% c'est pas le genre à rentrer euh, du boulot au week-end de me dire moi j'ai eu, eu beaucoup de travail donc je vais me reposer maintenant ce week-end de toute façon j'avais besoin, besoin de lui mais donc oui c'est vrai qu'à ce niveau là euh voilà on fait un peu je passe un, je fais un peu des l'âne.
1: <rire> non mais c'est important de savoir aussi ben voilà comment simplement ça s'est passé dans cette période là oui. où ben toi tu t'occupais entre guillemets de faire enfin, en sorte que tes filles puissent rester le plus longtemps possible dans ton ventre oui, et puis ben, comme, comment vivaient les autres cette situation oui. parce que toi tu l'as vécu on l'a compris step by step euh, un jour après l'autre grâce à ce groupe Facebook euh, voilà où il euh, l'horizon il est il est à, à 24 heures après quoi oui. puis les médecins sans doute euh, peuvent te disent aussi de pas faire trop de plans sur la comète oh, euh... tout à fait. Oui, tout à fait. donc Justement,
0: par rapport à ça, les médecins qui disent « pas trop de plans sur la comète euh, », arrive le fameux jour où, ben, de deux jours en deux jours, je vois ma gynécologue pour faire les checks, et, euh, et puis ce jour-là, le 30 août, non, pas le 30 août, n'importe quoi, <rire> le 11 août, <rire> c'est parce que j'étais à 30 semaines de grossesse, mm. le 11 août, elle me dit « ça bouge plus des masses là-dedans. Euh, elle dit, j'ai un, un mauvais pressentiment. Euh, et alors, euh, ouais, elle me dit, bon, euh, on a coché toutes les cases euh, des complications de grossesse. On n'a pas coché la dernière. Elle, elle, tu es à 30 semaines de, de grossesse et 6 jours. Euh,
1: 32, enfin
0: 30 Voilà, on a quasiment à 31. Bon, on avait passé un, le cap, pour, pour nous, le, le cap fatidique, c'était quand même euh, 28 semaines. Parce qu'à ce moment-là, on a eu, eu l'occasion de discuter avec des pédiatres en néonatologie qui nous avaient dit... Euh, le cap des 28 semaines est quand même très important dans le sens où le, le, le risque de séquelles chute quand même drastiquement à, à partir de 28 semaines de grossesse. Donc c'était un premier cap, on visait 32 parce qu'à 32 semaines on nous avait dit le risque de séquelles est identique à des, à des enfants nés à terme. Et donc c'est clair qu'on avait clairement envie de viser les 32 en se disant « on sera totalement soulagé si on, si on atteint 32 ». Mais voilà, c'était 31, quasi 31, Magilico m'a dit « on ne va pas prendre le risque, ça ne bouge plus des masses, vous partez en urgence pour une césarienne ». Et donc les filles sont nées, euh, les filles sont nées ce jour-là, à 11h27 et 11h29. J'ai envie de dire, c'était un accouchement dans l'urgence... Je, je pleurais clairement en partant parce que j'avais envie d'arriver plus loin et que, que j'appréhendais quand, quand même un peu dans quel état elles allaient sortir et peut-être de mauvaises nouvelles euh, qui pouvaient accompagner la naissance. Mais on était quand même confiants et euh, c'était, mine de rien, voilà, quand même une victoire pour nous d'avoir atteint ce stade-là. Et pour elles Et pour elles, et de savoir qu'elles allaient être euh, normalement viables, qu'elles avaient toutes les chances de leur côté, en tout cas, pour, euh, pour traverser euh, la prématurité, quoi. Et donc ça s'est bien passé. Et ça s'est super bien passé. À partir du moment où elles sont sorties, sorties de mon ventre, ça a été euh, voilà, une, une route euh, facile. Euh, elles ont évolué, euh, grosso modo comme les médecins espéraient qu'elles évoluent euh, au jour après jour, semaine après semaine. Elles ont fait cinq semaines et demie de néonates, ce qui n'était vraiment pas énorme par rapport... Euh, par rapport à leur terme, parce qu'on m'avait dit, n'espère pas sortir de néonates avant euh, leur date, euh, la date où elles étaient censées euh, naître, oui. naître, donc pas avant mi-octobre. Euh, et on est sorti mi-septembre. Donc c'était vraiment, euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, elles ont tracé leur route, elles ont évolué euh, le mieux qu'on pouvait espérer qu'elles évoluent, quoi. Et maintenant, elles ont 3 ans et demi. Et maintenant, elles ont 3 ans et demi. Euh, alors, par rapport à la prématurité, on dit toujours que je pense que c'est vers 5 ans qu'on est tout à fait rassuré. Mais je dois avouer que je ne me suis plus trop posé de questions depuis un certain temps. Quoi. Je trouve qu'à partir du moment où le, le stade de la marche, de la parole... Euh sont passé, on se pose nettement moins de questions. Maintenant, peut-être que je suis trop cool par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on dit aussi souvent que c'est à partir du moment où ils rentrent à l'école primaire et qu'il faut euh, voilà, acquérir certaines compétences, d'apprentissage et tout ça, qu'on peut encore rencontrer certaines difficultés. Mais bon,
1: voilà, je, je suis confiante. <rire> Comment ça s'est passé par rapport aux au maladresses des gens Parce que tu en as parlé au tout début. Oui. Est-ce que tu peux m'éclairer et éclairer peut-être les auditeurs de Sage écoute sur euh, comment se comporter face à quelqu'un qui nous annonce une grossesse de jumeaux parce que des maladresses tout le monde en dit mm -hmm. et, euh, et parfois on s'en rend même pas compte en mm -hmm. fait. Oui et vraiment je suis
0: pas du tout dans, euh, pas du tout dans le jugement parce que moi-même moi j'ai certainement dû euh, faire ce genre de maladresse à des parents de jumeaux euh, avant, avant de le devenir moi-même euh, et je continuerai certainement à en faire. Et ça, ça m'est déjà arrivé de m'entendre dire quelque chose à d'autres parents de jumeaux en me disant Mais mon Dieu, je suis en train de faire exactement la même chose que ce que je ne supporte pas qu'on fasse. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que par exemple, je, ce qui m'a été le plus loin, je pense, et je, je, c'était clairement. Euh, en lien avec tous les doutes et toute l'angoisse qui me traversait au moment de ma grossesse, euh, c'est qu'au moment où euh, on, je discute avec une personne lambda, je pense qu'on qu faisait, on faisait la file pour inscrire euh, notre premier à l'école. Et donc une personne, une dame me, me, me demande, « Ah, vous êtes enceinte, une fille un garçon, je dis des, je dis des jumeaux. Et la pre » Et la réaction spontanée de cette dame, ça a été « Des jumeaux, quelle horreur !» Et j'ai eu le même coup avec une de mes collègues. « Des jumeaux, mais quelle horreur !» Et là, vraiment, je l'ai pris mais comme une baffe en pleine figure, parce que je me suis dit, de un, ça me renvoyait à mes propres angoisses, forcément, vu que peut-être que quelque part, en soi, c'est quelque chose que, comme je le redoutais, je me disais, ça confirme le fait que ça va être l'enfer, que ça va être l'horreur au quotidien, ça va, ça va bousiller, entre guillemets, ma vie, je ne vais plus savoir, on n'aura plus de vie, quoi. Et en même temps, se dire, mais comment est-ce que on peut dire quelle horreur quand on annonce le fait qu'il va y avoir euh, deux petits êtres euh, voilà, qui vont normalement arriver bientôt donc euh, ouais, c'était un peu je pense que c'était à la fois lié à mes émotions euh, à moi et, et aussi au fait que je trouve assez choquant que quand on annonce une, une, une grossesse, enfin c'était pas une annonce en tant que telle mais quand, quand on annonce qu'on attend des
1: jumeaux, c'est très indélicat de, de dire mais quelle horreur Ok donc règle numéro 1, on ne dit pas quelle horreur on dit <rire> mais c'est formidable <rire> Ok, règle numéro 2. <rire> Exactement. Le, la règle numéro 2, c'est quand, quand,
0: quand je me baladais avec, euh, avec euh, ma poussette double, quand elle était toute petite, donc j'avais les deux maxi cosy sur cette poussette double, etc. Ça arrivait quand même assez régulièrement d'entendre « ah euh, oh, mon Dieu, courage euh, !» ou euh, « je, je préfère chez vous que chez nous euh, !» Et là, c'est vrai que, euh, alors, de nouveau je ne jette pas la pierre parce que probablement que quelque part euh, je comprends euh, la peur que ça peut susciter de deux bébés en même temps etc. puisque je l'ai moi-même traversé euh, mais euh, ce qui me traverse l'esprit à ce moment là c'est de me dire mes enfants entendent ça mes mmh. enfants de manière régulière quand on se balade quelque part entendent « Oh là là, ça doit être fatigant Oh là là, je préfère chez vous que chez nous !» Enfin, vraiment, je me dis « Mais mes enfants vont grandir avec l'idée que c'est un poids et qu'ils sont quelque chose, en fait, d'indésirable !» Et ça ça, 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 ça me fait très mal, ça me va très loin et je voulais les protéger de ça. Et donc du coup, euh, voilà, un jour euh, très énervé c'était à la mer. Euh, pourtant, je suis quelqu'un qui évite très fort le conflit et que je déteste mettre les autres mal à l'aise. Mais c est, c est, voilà, j'ai rétorqué, euh, j'ai rétorqué, oui, euh, effectivement, euh, effectivement, on vaut peut-être mieux chez nous que chez vous.
2: <rire> C'est génial ça, voilà, rire. je
0: me suis. En fait, c'était quelque part, et je crois qu'en le disant, je le disais pour mes filles, donc c'était pas, pas contre cette dame, je crois que c'était pour faire passer le message à mes filles que nous, on est contents qu'elles soient là. C'est génial. Aussi par, par rapport au fait, probablement, que les deux premiers mois de grossesse je ne sais pas ce qui se passe là à l'intérieur, peut-être qu'elles ont senti un petit peu cette angoisse et le fait qu'on n'était pas préparé, que ce n'était pas tout à fait euh, ce qui était euh, prévu et, euh, et que je veux réparer ça maintenant au quotidien pour qu'elles sachent que quelque part, et je leur dis souvent, quelle chance on a eu que vous arriviez à deux, merci d'être là toutes les deux, enfin, donc euh, voilà ça peut paraître absurde mais j'ai peut-être un peu besoin de réparer à la fois l'angoisse et le, le, le non-souhait de jumeaux que j'ai pu avoir au moment de l'annonce et, et, et tout ce qui... Tout ce qu'elles euh, ont pu entendre de, de, depuis toute petite euh, sur euh, ça doit être tellement difficile, tellement fatigant. Euh, c'est comme si les gens. Euh, un jour, je me souviens avoir répondu aussi à une dame qui me disait Oh là là, c'est à la sortie de l'école, oh là là, ça doit être fatigant, ça doit être dur quand même. Et de nouveau, pour mes filles qui entendaient ça, j'ai répondu euh, bah, Écoutez, c'est fatigant, mais c'est moins dur que ce à quoi je m'attendais.
1: Oh, génial, oui.
0: Et, euh, et là, elle m'a ré répondu, elle m'a dit Oh non, quand même, ça doit être fatigant. <rire> Et là, je me suis dit, en fait, la seule chose que cette dame voulait, c'est m'entendre dire que j'étais au bout du rouleau, que c'était l'enfer, que c'était l'horreur, etc. Et je n'ai pas voulu lui donner ça, parce que, quelque part, euh, voilà, c est, c est, ça, déjà, ça ne reflétait pas la réalité. Et je pense aussi le fait d'avoir anticipé tellement négativement, un peu, euh, au départ, d'avoir euh, vu cette montagne devant moi, je pense que j'ai imaginé le pire à la base, et que, finalement, en fait, euh, c'était pas... C'était pas si compliqué que ça, quoi. Il ça y a eu des épisodes compliqués très, très chauds, mais... Euh, mais finalement, je pense que j'ai été moins déstabilisée à l'arrivée la, des filles qu'à l'arrivée de mon premier. Oui, finalement. Ça a été moins compliqué pour moi de passer de 1 à 3 que de 0 à 1. Ça a moins chamboulé ma vie, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est ce qu'on dit souvent.
0: Mmh. Et puis, je pense aussi le fait euh, d'avoir risqué probablement de les perdre à ce point-là fait qu'on on accepte probablement beaucoup plus derrière euh, la, la fatigue euh, et on se dit... C'est-à-dire qu'au quotidien, plutôt que se dire euh, ou se mettre dans un état d'esprit, voilà, euh, oh euh, c'est dur, c'est compliqué, etc., c'est vrai que j'avais un espère de regard, je les voyais un peu comme des miraculés, donc euh, c'est vrai que euh, je me disais plus, euh, ok, c'est dur, mais quelle, quelle chance, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Donc, règle numéro 2, arrêtez de projeter vos peurs et vos angoisses mm -hmm. sur les parents du mot, gardez-les ouais. pour vous, quoi. Oui, oui.
0: Et puis, peut-être essayer de essayer d'être plutôt bienveillant que curieux ou je sais pas comment exprimer ça de euh, parfois on sent que les gens viennent poser leurs questions un peu juste par curiosité mais en fait ils en ont rien à faire de la réponse enfin ils, ils, ils veulent juste venir mettre son nez comme ça dans la poussette balancer une phrase comme ça et puis ils repartent enfin c'est marrant plutôt que de voir concrètement ce qu'il y a derrière derrière il y a une maman euh, il y a, qui du coup est avec deux petits et comme toute maman peu importe que ce soit un deux ou trois enfants a besoin de bienveillance a besoin de voilà de personnes qui euh, qui, se, qui qui s'intéressent vraiment à elle et pas qui viennent juste par curiosité jeter un œil comme ça pour voir si euh, si elles se ressemblent si ce sont des vrais si ce sont des
1: faux <rire> <si ce> <rire> Je te remercie pour ce que tu dis, parce que c'est vachement important. Donc, euh, tu, tu m'avais expliqué que euh, ça se me de te demander si c'était euh, des jumeaux, euh, donc des vrais défauts, des ça on l'a déjà dit, euh, si c'était une fille ou pas. Oui. J'ai envie de dire, ah oui. les gens, euh, arrêtez de poser cette question, les filles ou pas, enfin ça ne vous regarde pas, quoi, je veux oui. dire, euh, tu vois. Ça, Tout à fait. Ça ne regarde pas les gens. Et alors, euh, j'ai trois enfants et ce sont trois garçons. Et, euh, et, et j'ai eu combien de personnes qui m'ont demandé si j'allais faire un quatrième pour essayer d'avoir la fille et d'ailleurs, en fait, à partir du premier, on m'a mm -hmm. dit Ah c'est chouette, c'est un garçon, oui. tu peux t'arrêter là. Bon, déjà sympa. Deuxième euh, Ah c'est un deuxième garçon, bah, c'est pas grave. Euh, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Le troisième <rire> ce sera la fille, puis non le quatrième ce sera la fille. Arrêtez quoi. Oui. S'il vous plaît, arrêtez. Il n'y a, pas, tu... de y a pas de schéma familial enfin, parfait. Et ouais. puis surtout, comme tu dis, euh, par rapport à la bienveillance, il faut s'intéresser de manière bienveillante et pas poser des questions de curieuse-neuse. Exactement. Dont les réponses ne vous regardent pas. Tout à fait ah oh, si ça pouvait un peu changer le monde oui <rire> oui ce oui c'est vrai que
0: <rire> c'est vrai que voilà c'est c'est quelque part les gens qui posent la question ils connaissent peut-être un peu dans le fond la réponse quoi, à leur question, que probablement que c'est une question qui a été mise sur la table à un moment ou à un autre ou que c'est quelque chose qui aurait probablement été un peu souhaité mais voilà, quelque part ce qui est venu est venu, c'est venu comme ça, on est ravis que ce soit comme ça, que ce soit deux enfants à la fois ou trois garçons comme chez toi ou... enfin je trouve que voilà, c'est vrai qu'il faut arrêter un peu de toujours souhaiter pour les gens ce qu'ils n'ont pas en fait oui et on n'est pas sûr qu'il enfin voilà qu'il ne que c'est ce qui eux ce que ce que eux souhaiteraient ou euh, voilà c'est vrai c'est vrai que c'est un peu toujours il y, y a quand même toujours quelque chose à redire hein c'est c'est mais c'est c'est tellement euh Ancré de, à partir du moment où les gens se mettent en couple ou se marient euh, dans l'année qui suit euh, alors euh, c'est quand vous nous faites un petit euh, puis une fois que le petit est fait et qu'il a un an et demi c'est euh, bon alors le deuxième euh, puis il y a toute cette, cette question euh, de la répartition des sexes dans la fratrie de savoir si on va avoir des filles et des garçons si on va avoir la chance d'avoir et filles et garçons et trucs ah, à voilà, un moment, euh, il faut juste dire que les gens, peu importe
1: ce qui arrive, une fois que c'est là, on, on est les plus comblés du monde avec ce qui, avec ce qui est là. Quoi. Avec ce qui vient. Et puis, euh, je vais bientôt faire un podcast sur les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Ah oui, Et donc, là aussi C'est une, une question où les gens... Enfin, les gens leur, leur disent « Non mais c'est maintenant !»« oui. Je sais !»« oui <rire> mais <Mieux>, toi <rire> !» Donc en fait... Oui, et ça, ça reste... C'est très comique. Ça m'a toujours
0: fait assez sourire l'idée le, voilà, que les gens peuvent se faire que c'est égoïste de ne pas vouloir d'enfants, alors que euh, c'est vrai que c'est une vraie question. Je, je, je me demande si c'est pas plus égoïste de vouloir ben des enfants, avoir, oui ouais.
1: Une vraie question. On est déjà euh, presque à la fin de ce podcast. Mmh. Oui, <rire> il y a des choses que tu as envie d'aborder Il y a peut-être une chose que j'ai envie d'aborder, c'est de me dire que, de dire
0: que voilà, mes filles sont effectivement des jumelles monozygotes, donc pour rappel, c'est ce qu'on appelle les jumelles identiques, mais alors elles sont euh, à mille lieues d'être identiques. Et ce qui est assez comique et euh, à la fois parfois compliqué à vivre au quotidien, c'est qu'à nos yeux, et ce n'est pas, pas juste pour dire qu'on arrive à les différencier, c'est qu'à nos yeux, elles sont réellement très différentes, que ce soit au niveau physique ou au niveau... Euh, je vois deux personnes très différentes. Et, et parfois, j'essaye de prendre du recul pour me dire, c'est vrai, au fond, elles se ressemblent quand même très fort. Il euh, y a aussi, ben voilà, un peu sous, toujours ces, ce danger ou ce, ce risque de comparer les enfants. Alors nous, on essaye vraiment de faire très attention à la maison, mais euh, la maison, euh, ça représente quoi comme pourcentage de temps que les enfants passent à la maison par rapport à ce qui passe à l'extérieur et je souhaite pour mes filles qu'elles soient entourées de personnes, que ce soit à l'école et dans les activités qu'elles font, qui soient voilà, bienveillantes à ce niveau-là. C'est qu'elles ne soient pas comparées en permanence parce que ce sont deux petites filles qui ont des caractères différents et qui ont le droit de ne pas avoir les mêmes compétences, les mêmes envies, les mêmes, les mêmes qualités, les mêmes défauts. et que ça reste un peu un phénomène de foire, quand même. Euh, je veux dire, les gens euh, les, les, les regardent beaucoup. C'est un petit peu le jeu des, 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 des cette, euh, je vais pas dire erreur parce que c'est quand même moche de cette différence. <rire> euh, et et, et c'est intriguant parce que c'est vrai que c'est comique de voir deux personnes qui se ressemblent à, à, à ce point-là. Mais, euh, mais voilà, d'essayer de. Voilà, de... Est-ce que tu les habilles pareil ou pas Non. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est un combat au quotidien d'essayer. Enfin, un combat, le mot est trop fort. C'est. Euh, une réflexion de tous les jours et une espèce euh, essayer euh, une attention particulière voilà une attention particulière ça prend quand même beaucoup d'énergie quoi d'essayer mmh. de ne pas faire d'erreurs euh, que ce soit au niveau euh, de comparaison de d'être juste par rapport à chacun quand on fait un compliment à l'une euh, alors je crois qu'il y a la même chose probablement dans une euh, dans une fratrie euh, classique, euh, classique. Mais ici, ben voilà, moi, quand j'étais en congé de maternité pour les filles, j'avais deux bébés à la fois. C'est-à-dire que quand je m'adressais à l'une, que je la regardais droit dans les yeux en lui disant Je t'aime, t'es belle, ma chérie, ça, j'ai quand même l'autre bébé qui est juste à côté devant le parc qui me regarde. Et tu te se sens quand même très mal à l'aise de ne pas dire directement la même chose à l'autre. Et ce n'est pas que tu ne ressens pas, c'est juste que tu as juste envie de suivre euh, cette, 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 cette spontanéité, de le dire à ce moment-là, celle-là, parce qu'elle a fait un gazou-gazou ou quelque chose de particulier, et que, et que spontanément, tu dis Je t'aime à ton enfant et que l'autre est juste à côté, mais tu, tu, do tu, tu, tu dois, dans la foulée, quelque part, euh, combler ça aussi, parce que j'avais trop peur que, 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 la, que la deuxième puisse se dire, euh, mais quoi Et moi, et moi. <rire> Et moi pas. <rire> et ça, maintenant qu'elles ont trois ans et demi et qu'elles l'expriment, je sens. Alors, est-ce que c'est une erreur que j'ai faite de toujours donner la même chose à l'une et à l'autre Parce que j'avais tellement peur euh, qu'il y en ait une qui puisse se dire je suis un peu moins aimée que l'autre, alors que vraiment, il n'y avait aucun doute là-dessus. On les aime tous les trois de le, pas, de la même, avec la même force, quoi. Donc, mm -hmm. elles, ils sont tous différents, mais on les aime avec la même force. Mais, euh, mais, mais oui, c'est un peu. Euh, je, je crois que c'est cette espèce de de besoin, d'être tout à fait juste par rapport à ce qu'on donne à chacun est encore plus, euh, encore plus présent et plus challenging euh, probablement avec, euh, avec des jumeaux. Qu'est-ce
1: ouais. qu que tu aurais envie de dire à des parents euh, à qui euh, la sage-femme ou la gynéco vient d'annoncer qu'il y en a deux
0: <rire> Pour le mot de la fin. J'ai vraiment envie de dire que avec le recul... Je ne comprends même pas comment est-ce qu'on a pu être si angoissé et, et envisager de se dire que c'était en fait une mauvaise nouvelle et que c'était compliqué parce que c'est magique et que quelque part on trouve, on trouve toujours les ressources, les ressources nécessaires pour... Euh, pour accueillir c'est voilà pour accueillir les enfants pour euh, pour leur donner tout ce que tout ce qu'un enfant tout ce dont un enfant a besoin etc en termes d'amour d'affection etc c'est on trouve l'énergie euh, que ben voilà quelque part cette énergie alors même si c'est beaucoup d'énergie au début c'est vrai que c'est les deux premières années, euh, voilà, alors ça paraît énorme, moi, quand on me disait, tu verras, après deux ans et demi, ça, ça va mieux, c'est moins compliqué. Je me disais, mais deux ans et demi, tu te rends compte de ce que tu me dis <rire> C'est mégalom. Deux ans et demi, et puis, ben voilà, elles ont trois ans et demi, j'ai pas vu passer le temps. Donc, les moments, les moments, voilà, les premiers hivers où euh, c'est des microbes, elles n'ont plus fini, etc., c'est compliqué, c'est beaucoup, c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup de boulot, c'est des nuits pourries tout le temps, euh, c'est compliqué, mais... Ça passe très vite et puis le bonheur de voir deux enfants évoluer euh, en parallèle et puis de voir cette relation qui se noue entre eux euh, et avec le, même avec les autres de la fratrie, c'est quand même quelque chose, quelque chose de magique et le fait, voilà, de, je considère aujourd'hui que j'ai énormément de chance d'avoir, euh, que ce soit tombé sur moi. Alors que, voilà, l'annonce était plutôt, mais pourquoi nous Et aujourd'hui c'est, waouh, merci, merci la vie de nous avoir euh, fait vivre cette expérience-là, quoi. Un beau cadeau. Un très beau cadeau. Merci Audrey. <rire> Merci à toi.
1: Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas II. à bientôt
2: Just